0: Vous écoutez un balado produit par Savoir Média et l'Université Concordia. Au cours des années 60, le gouvernement Le Sage mène le Québec vers d'importantes réformes lors d'une période de grand bouleversement qu'on appelle la Révolution tranquille. Est-ce un hasard si on assiste à la naissance du premier super-héros québécois à peine quelques années plus tard Trouvons la réponse à l'aide du savoir incommensurable de Jean-Philippe Warren et Philippe Rioux. Ben oui, ça, c'est l'époque du Capitaine Québec. Mais ben là, c'est-tu réellement,
1: lui, le premier vrai super-héros québécois? Oui, ben oui. Ouais, ben disons qu'il est assez unique en son genre.
2: Je m'appelle Philippe Rioux, je suis chercheur postdoctoral et j'étudie les super-héros.
1: Je m'appelle Jean-Philippe Warren et je suis
0: professeur de sociologie à l'Université Concordia. Bienvenue à cet épisode de Super-Héros Rechercher.
2: Donc c'est vrai qu'avec le Capitaine Québec, on est en présence d'un super-héros québécois un peu atypique si on le compare à ce qu'on voit du côté des États-Unis. Mais il faut comprendre qu'en 1973, au moment de sa création, euh, le Québec traverse une période de changement complètement exceptionnelle. Euh... Alors, le Capitaine Québec est
1: le produit de la Révolution tranquille. Celle-ci, on le sait, a débuté en 1960 avec l'élection de Jean Lesage et puis ça a transformé complètement le champ culturel et institutionnel du Québec. Pourquoi? Parce qu'on a notamment permis la création des cégeps où beaucoup des futurs dessinateurs vont s'initier aux rudiments de la bande dessinée, Ils vont apprendre des techniques comment faire une bande dessinée. Donc, ça, c'est la première chose. Mais aussi, évidemment, c'est un vent de changement culturel incroyable. On commence à croire que le Québec, c'est pas juste un petit peuple, c'est peut-être quelque chose comme un grand peuple, comme va le dire René Lévesque. Et donc, on a quelque chose comme aussi un super-héros pour représenté pour incarner l'affirmation nationale, c'est l'arrivée de ce personnage haut en couleur, original, Capitaine-Québec. Mais avant de te poser des questions sur Capitaine-Québec, j'ai envie qu'on aborde un autre
2: personnage qui arrive aussi En même temps, en 1973, c'est Beaujoal. Qui est Beaujoal? Beaujoal, c'est un huron québécois. C'est comme ça qu'il est défini en première de couverture de sa première aventure, euh, qui est un espèce de croisement entre un super-héros, parce qu'il a des pouvoirs, hein, il a une force Louis syrienne donc pas Herculienne, mais Louis syrienne parce qu'on fait référence évidemment à Louis Cyr. Euh, et un croisement donc entre ce, ce type de personnage-là et Obélix. Parce que euh, Astérix et Obélix euh, circulent au Québec, c'est une, une série qui a une grande popularité, tout le monde lit Astérix et Obélix, et donc on voit dans Beaujois se, se conjuguer deux sortes d'influences, deux traditions de bande dessinée euh, qui, qui qui apparaissent au sein d'un même personnage. Alors, c'est un village de, d'Autochtones qui est assiégé par des, par des
1: Anglais. Euh, il arrive euh, toutes sortes d'aventures. Il est capable de se défendre, Beaujoil, parce que, comme tu l'as dit, il a une très grande force, c'est une espèce de Hulk québécois, parce que lorsqu'il est en colère, il devient
2: invincible c'est peut-être la faculté du peuple canadien-français de devenir plus fort quand il se fâche, <rire> qui est incarné par Bourgeois. Mais oui, donc on reprend un petit peu ce motif-là du personnage qui développe euh, disons, un super pouvoir, ou en tout cas un pouvoir plus grand que, que d'habitude. Lorsqu'il est en colère, c'est le cas de bourgeois C'est comme ça qu'il arrive à accomplir ses exploits. Il y a trois
1: albums qui ont paru. Il y en a un qui porte notamment sur Expo 67, un autre sur les Jeux olympiques. Donc, on veut incarner ça vraiment dans la réalité québécoise. C'est un drôle de mélange. Il y a déjà des, per- des personnages historiques qui apparaissent. René Lévesque, Charles de Gaulle. C'est une bandistique qui permet de s'initier à l'histoire du Québec, mais de
2: manière fictionnelle. C'est encore là très proche d'Astérix Obélix. On voit ce, ce genre de procédé-là aussi euh, dans la bande dessinée européenne. Donc, on fait référence à, à des... des, des... Figure, des événements qui sont réels Mais on les recontextualise dans un cadre fictionnel Qui est humoristique, d'une part parfois même satirique euh, On mélange donc euh, La fiction, la vraie vie Pour créer cette espèce d'univers où, euh, où tout est possible pour les Canadiens français Qui sont aussi hein, une patrie de, D'irréductibles, pas gaulois cette fois-ci Mais francophones d'Amérique disons. Et ça s'est énormément vendu
1: On dit que le premier album Se serait écoulé à 50 000 exemplaires C'est exceptionnel on pourrait croire que c'est le début de l'aventure de, de, la, de la bande dessinée québécoise. On parle d'ailleurs du printemps de la bande dessinée québécoise. Qu'est-ce qui se passe au tournant des années 70 pour expliquer que la bande dessinée québécoise, la première fois, elle commence à voler de ses propres ailes?
2: Il y a plusieurs facteurs. Euh, d'abord, la professionnalisation des acteurs est un enjeu. Donc, les, les futurs créateurs peuvent avoir accès à des formations en dessin, euh, que ce soit du dessin industriel ou du dessin artistique. Et donc, on développe une pratique, il y a des réseaux de créateurs qui, euh, qui prennent place ou qui se forment dans les lieux d'enseignement, les cégeps, les universités. Euh, il y a aussi un marché, c'est-à-dire que ça ne sera jamais aussi grand que le marché européen ou que le marché américain, mais euh, le lectorat québécois est intéressé par les productions locales. On est encore... Bon, dans les suites de la Révolution tranquille. Donc, le nationalisme s'affirme aussi par les choix qu'on fait lorsqu'on, a, Exactement. lorsqu'on a acheté une œuvre. Et, euh, et donc, Beaujois profite de ça, mais d'autres créateurs vont en profiter aussi euh, à travers toutes sortes de supports, toutes sortes de médiums aussi. C'est-à-dire que la bande dessinée québécoise va vraiment éclater durant les années 70. On peut penser au groupe du Chien dent qui est un groupe de, de, de créateurs avant-gardistes, des poètes, euh, des illustrateurs, des peintres, donc, qui vont se rassembler pour faire de la bande dessinée, euh, disons, euh, euh, expérimentale, c'est-à-dire qu'on va créer toutes sortes d'œuvres qui jouent avec les formats, les supports, l'album, le fascicule, la feuille volante, euh, la revue, qui jouent aussi avec les codes graphiques. On essaie différentes affaires. On est dans une période vraiment là, d'expérimentation. Et puis, c'est dans ce,
1: cette période d'expérimentation qu'apparaît le capitaine Québec. C'est un héros, mais en même temps, c'est un anti-héros. Il a des caractéristiques, on pourrait dire, de, de la parodie en même temps qu'il essaie d'affirmer la possibilité pour le Québec d'avoir son propre super-héros. Comment, comment
2: arrive-t-il là, sur, sur la scène de la bande dessinée québécoise Bon, le Capitaine Québec, c'est une création de, de Pierre Fournier, euh, qui fait partie du groupe de l'hydrocéphale entêté à ce moment-là. Oui, oui, l'hydrocéphale entêté. Donc, un regroupement d'artistes. qui regroupement qui a déjà cette volonté de, de parodier ou, en tout cas, de créer une bande dessinée qui est un peu humoristique. Et donc, le Capitaine Québec va avoir ces influences-là en lui. Euh, mais en même temps, il vise aussi à doter le Québec d'un super-héros. Ce n'est pas qu'il ne veut pas être un super-héros, le Capitaine Québec. Il n'y arrive tout simplement pas. Il n'y a pas ce qu'il faut pour, pour accomplir, disons, sa mission, pour réaliser ses ambitions. Et donc, on assiste avec ce premier super-héros moderne québécois, euh, déjà à une figure paradoxal à la création d'une figure qui, euh, qui, qui est un peu ambiguë.
1: Alors son accoutrement, déjà, fait un peu rigoler, ou on, du moins fait, fait sourire. Il obtient ses pouvoirs, semble-t-il, à travers un trip de potes. Il se pose non pas à des ennemis à l'e- de l'extérieur de la nation québécoise, mais à Frogman, qui est le représentant donc, de ce qui va mal au Québec, incarné par une personne du Québec. Donc, l'ennemi est un ennemi de l'intérieur. Euh, il y a un fusil qui projette de la, de la soupe au poids. Euh,
2: c'est quand même particulier d'avoir comme premier véritable super-héros un tel personnage. Mais c'est que Captain Québec ne représente pas nécessairement tous les Québécois. Il représente la jeunesse québécoise. Et donc, on a un jeune hippie, ou à peu près, là, qui a des lunettes d'aviateur, une, une serviette en guise de cap, un chandail de la Saint-Jean. C'est comme ça qu'il... qu'il, qu'il confectionne son costume, disons, donc il bricole son apparence super héros. Ben, ses vêtements dans un magasin de vêtements usagés. Exactement, donc c'est un super-héros qui, disons, il a rien d'extraordinaire à ce stade-là. Il parvient à voler tout de même, donc c'est... il a quand même certaines facultés. Mais donc, c'est ça, il incarne la jeunesse qui s'oppose à différentes figures d'autorité. Le frogman en question, son ennemi qu'il va affronter dans, dans le premier numéro de ses aventures, euh, c'est en enfin fait un ancien policier un quincagénaire ouais. ou un sextagénaire qui, euh, qui est à la retraite maintenant, mais qui en veut à la jeunesse parce qu'elle fait jouer de la musique de débile. Donc, et lui... <rire> <rire> et Captain et, Quebec et, et, et va être sauvé dans sa première aventure par euh, un jeune anglophone. Ah, oui, un jeune, donc un enfant qui est plus <rire> habile que lui, disons, pour exécuter la musique en eric Et oui, qui est anglophone. Ce qui est intéressant parce qu'on sort ou en fait, on est encore dans une période où les tensions entre bon, le peuple francophones du Québec et le peuple anglophone du Québec et du reste du Canada euh, s'opposent. Et là, on, on voit un personnage par québécois qui ne parvient pas à exécuter sa mission, sauf que les côtés positifs, disons, qui ressortent de ses aventures, proviennent d'un personnage anglophone. Il y a quand même une ironie là qui est, qui est intéressante. On nage en pleine contre-culture.
1: C'est le début au Québec du mouvement hippie. On essaie de s'opposer aux institutions en place, Capitaine Québec, c'est un peu ça aussi, c'est, c'est la, 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 la volonté d'exprimer une frustration de la, de la jeunesse québécoise par rapport aux institutions qui lui ont été léguées par le passé, de transformer le Québec de l'intérieur et d'y arriver, peut-être en empruntant
2: d'autres chemins, justement, que ceux tracés par les super-héros traditionnels. Oui, d'ailleurs, bon, on parle de ce, cette volonté de, de s'opposer peut-être à une ancienne génération. Quand Captain Québec survole la ville de Montréal, tous les passants qu'il le voit dans le ciel lui crient des bêtises. Rentre chez vous, <rire> <rire> laisse-nous tranquille. Donc, le Québec ne veut pas nécessairement de super-héros. Hein. Captain Québec arrive sur la scène québécoise, sur la scène super-héroïque québécoise, un peu malgré la volonté du peuple qu'il veut défendre. On voit ça aussi en France, parce que Super Dupont. C'est
1: un personnage qui est créé au même moment. C'est un personnage donc créé par des artistes français.
2: Et puis Super Dupont, il est ridicule. Il porte le béret, bon, il a la baguette sous le bras, c'est le, le français typique, mais en fait stéréotypé, Ça serait plus exact de le dire comme ça, qui, euh, qui en plus, bon, va, va avoir des comportements racistes ou très, très, disons, très ancrés à droite. Donc, c'est encore une fois une parodie d'un stéréotype. Celui-là, c'est plutôt par- la parodie d'un, de, d'une génération que la jeunesse rebute ou en tout cas euh, souhaite, euh, avec laquelle elle souhaite prendre ses distances. Capitaine Québec va avoir son
1: émission télé, il va avoir sa, sa librairie, il va marquer l'imaginaire. Il y a très, très peu de véritable histoire de, 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 de Capitaine Québec et ça va se terminer par le fait que Capitaine Québec sans qu'il ait pris de l'âge, euh, qu'il n'est plus capable de remplir ses, ses missions de super-héros et va transmettre ses
2: super-pouvoirs à une nouvelle génération dans les années 80. Exact. Donc, la deuxième aventure complète, disons, du Capitaine Québec, parce qu'il va y avoir des petites aventurettes là, à gauche, à droite, dans des pages euh, publiées un petit peu partout. Donc, la deuxième grande aventure euh, se termine de cette manière-là. C'est-à-dire que le Capitaine Québec... On est Quebec... après le référendum de 1980. Effectivement, on est à 84, en fait, précisément. Et donc, le Capitaine Québec est affaibli, blessé euh, à la suite d'une mission... Il va confier des tâches à José, une jeune reporter qui va donc. Qui faisait revêtir... un reportage sur lui. Sur lui, exactement. Hein? Donc, ça, c'est, pas, c'est quand même pas anodin. Et qui va, euh, qui va revêtir son équipement au Capitaine Québec pour s'approprier ses pouvoirs parce que les, les, les pouvoirs proviennent finalement de, de l'équipement que le Capitaine Québec porte. En tout cas, à ce moment-là, c'est l'équipement qui est porteur d'espoir. Et lui-même venait d'une, de, de génération, euh, d'une longue
1: lignée de super-héros qui aurait commencé au début du 20e siècle. Et il y a il y, a, il y a l'espoir que peut-être cette jeune reporter, cette Josée, puisse poursuivre la lignée des capitaines de Québec.
2: Puis on ne peut pas s'empêcher dans, de lire derrière ça un double sens. Le capitaine Québec, comme tous les capitaines quelque chose, là, capitaine Canada, capitaine Canuck euh, le capitaine Amirka, représentent la nation dont ils portent l'emblème sur leur chandail ou sur leur costume, évidemment. Et donc, on voit derrière ça un peu le, le... Le Québec qui met sa destinée entre les mains d'une nouvelle génération, ce que le Capitaine Québec a voulu faire dès le départ, dès sa première aventure.
1: Ce qui n'a pas pu être accompli par la génération auquel s'identifie le Capitaine Québec, peut-être une nouvelle génération, celle qui vient après, pourrait peut-être l'accomplir.
2: Oui, effectivement. En dehors de ces aventures, le Capitaine Québec, tu y faisais référence tantôt, a quand même eu une existence ou une popularité exceptionnelle pour le peu de pages publiées. Puis ça, c'est typique aussi de la bande dessinée des années 70. On publie assez peu de, d'oeuvres, mais euh, elles vont avoir une importance euh, assez grande, finalement, dans l'histoire du médium. Et donc, le Capitaine Québec va se retrouver, par exemple, chez Gaston Lagaffe, dans une aventure d'une page, dans un gag, le gag 811. <rire> et ça nous montre à quel point c'est une figure, malgré tout, qui est emblématique de notre bande dessinée, ou en, de notre culture bdique en plus de notre culture super-héroïque. Mais je pense aussi que les dessinateurs se connaissaient, mm-hmm. et donc
1: on voit aussi qu'il y a euh, 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 une communauté de dessinateurs à l'échelle de la francophonie. Les gens... S- s'échangent, se, se, s'échange, se rencontrent, collaborent, et ça aussi,
2: ça permet de faire en sorte que la bande dessinée du Québec se développe. Oui, puis c'est, euh, c'est pas non plus anodin dans le sens où on va voir des influences européennes de façon un peu plus systématique dans la bande dessinée, d'ici même dans la bande dessinée du de super-héros. Donc, ce, ce dialogue-là avec les artistes européens francophones entre autres euh, permet de, de, de développer des nouvelles esthétiques. On parlait de le plus tôt, Captain Québec aussi euh, s'inscrit là-dedans dans cette esthétique de la ligne claire, donc du dessin qui est un peu, euh, qui est pas anatomique disons là, qui n'est pas un dessin très réaliste, mais qui est très épuré, très efficace, très dynamique.
0: La BD underground.
1: On avait au départ une bande dessinée qui respectait beaucoup les, les codes établis, qui voulait surtout pas subir euh, les, les les foudres de la censure. Euh, et puis, dès les années 60, on voit s'affirmer une bande dessinée underground, donc souterraine, qui essaie, elle, au contraire, de briser tous les codes de la bande dessinée traditionnelle. Aux États-Unis d'abord, au Québec ensuite, comment ça, ça, ça se dessine, je peux dire, aux États-Unis dans les années 60?
2: En fait, ce qui arrive, c'est qu'on a, cette une génération de créateurs qui se sentent un peu brimés par la censure qui, euh, qui surveillent toutes les publications dite mainstream, donc produite par les grands éditeurs américains. On se souvient que Marvel Comics, DC Comics vont faire en sorte que toutes leurs publications soient approuvées par la Comics Code Authority, entité euh, donc gérée par l'industrie, mais qui surveille quand même tout le contenu des bandes dessinées pour que ce soit moralement acceptable. Donc, il faut faire attention à, à la violence et à la sexualité. C'est les deux axes principaux, effectivement. C'est ça qui est obscène, mm-hmm. en tout cas, qui est jugé comme tel à l'époque. Euh, la représentation des autorités aussi, donc, est un enjeu. On a donc Des créateurs qui acceptent ça parce que c'est un métier qui leur permet quand même de vivre. Peu importe, on se plie aux règlements qui, qui, qui sont mis en vigueur. Oui, voilà. Mais il y a des créateurs qui décident, eux, de faire quelque chose qui va euh, à l'encontre de l'ascenseur, ou en fait qui se fout de l'ascenseur. Ce n'est pas nécessairement une réaction directe, mais on, on désire quand même avoir un espace de création plus Puis, libre. Puis ils vont se
1: mettre ensemble, ces gens-là. Et oui,
2: donc il y a des regroupements euh, assez stables qui vont apparaître, surtout dans la, sur la côte ouest américaine. Euh, et donc là, on va avoir ces, ces jeunes créateurs, et créatrices aussi, hein, parce que les femmes vont avoir accès à la bande dessinée plus facilement du côté underground que du côté de la bande dessinée de grande diffusion, bande dessinée mainstream. Qui donc ces créateurs et créatrices qui vont produire des œuvres où tout est permis? Ils essaient notamment de
1: subvertir euh, les, les, les codes de la bande dessinée conventionnelle. Il y a plusieurs dessinateurs qui vont devenir célèbres. Crumb est l'un d'eux. Et Crump va avoir évidemment un public aussi rapidement au Québec. Les gens vont s'arracher ses publications. C'est quoi son influence sur le devenir de la bande dessinée québécoise?
2: Ben d'abord, c'est une influence majeure sur le devenir de la bande dessinée américaine alternative, euh, ce qui fait en sorte que son nom circule beaucoup. Et donc, Crump, pour faire une histoire courte, là, c'est un créateur qui n'hésite pas à montrer des scènes de sexualité très, très, très explicites, euh, particulièrement. Un peu de violence aussi, mais disons que son, son, <rire> son créneau, c'est la sexualité, disons. Euh, et donc, ça fait jaser, et il va y avoir toutes sortes de... de, de de journaux, de publications qui vont remettre en question ces créations à savoir est-ce que c'est de la pornographie, est-ce que c'est de l'art, bon, lui il se fout un peu de tout ça puis il continue à produire. Euh, au Québec, il y a la revue Mamie, ce qui existe qui est une revue euh, complètement éclatée, atypique, une espèce d'expérience éditoriale qui va être mise au courant donc que ces bandes dessinées-là existent et qui va décider de les traduire pour le public québécois. Mais euh, mais je voulais être une télévision par écrit,
1: donc arriver à arrimer le médium de la télévision de l'image dans une publication papier, la bande dessinée, c'est génial pour le monde de la contre-culture, parce que cet univers qui est psychédélique, qui est complètement éclaté, il peut davantage être exprimé par la bande dessinée. On, est, on a des dessins complètement, euh, complètement fous, éclatés. On a des univers oniriques, euh, euh, surréalistes. On, on voit bien la, la, la proximité qui existe entre le monde de la bande dessinée ou les possibilités de la bande
2: dessinée. Puis cet univers de la contre-culture qui est en train d'être créé au Québec. D'autant plus qu'au Québec, à ce moment-là, la censure, bon, après après la Révolution tranquille, euh, elle a perdu beaucoup de son impact comparé à ce qui, ce qui arrive encore aux États-Unis ou ce qui existe encore de ce point de vue-là. Ce qui fait en sorte que ces bandes-dessinées-là trouvent effectivement un, un berceau euh, tout à fait approprié dans la revue Miami. Cette revue qui publie, comme tu le dis, des bandes-dessinées de tout genre, mais principalement des bandes-dessinées donc underground, euh, éclatées, éclectiques, des bandes-dessinées muettes aussi, ce qui, euh, ce qui en fait un laboratoire formidable pour des créateurs d'ici, mais aussi pour des créateurs américains. On ne veut pas par exemple, représenter des corps parfaitement anatomiques, on veut adopter un style qui est plus singulier, euh, qui est plus ce qu'on appelle crade, donc un une trash. ligne crache, c'est ça, une ligne sale. On va faire toutes sortes de fioritures, par exemple, pour combler les dessins. Il faut dire qu'on publie en noir et blanc aussi. Hein. Donc, on n'a pas le, l'apport de la couleur pour euh. venir remplir tout l'espace de la page, pour créer quelque chose qui est visuellement fort, attrayant. Euh, c'est il... par manque de moyens, je m'imagine? D'abord et avant tout. Effectivement, parce qu'on est auto-édité. Donc, Si on produit une bande dessinée underground, souvent on la fait chez nous dans un calepin, on va la photocopier quelque part dans un magasin tout près ou à l'université ou au cégep où on étudie. La vente de ce qu'on appelle à l'époque les headshops. On la distribue oui. dans les headshops qui sont des magasins où on retrouve toutes sortes d'instruments psychédéliques, <rire> des chandails, du matériel pour consommer de la drogue, euh, mais headshops qui vont devenir éventuellement des librairies spécialisées en vente de bandes dessinées pour certains. Donc, on commence à créer quand même un réseau de, de distribution de, de mise en vente intéressant pour ce type précis de bandes dessinées. Donc, on, on retrouve sur le plan visuel, toutes ces influences. La ligne crade, j'en ai parlé. Le psychédélisme aussi. Donc, les effets de chandail multicolores là, ouais. qu'on, qu'on imagine tous là, associés à la culture hippie. On retrouve ça en bande dessinée, même si la couleur n'est pas utilisée. On a ces motifs euh, un peu euh, oniriques qui sont reproduits à ce moment-là.
1: Et là, il y a des gens qui sont ici qui décident de s'inspirer de ça pour faire de la bande dessinée au Québec, de la bande dessinée underground et développer le propre genre en parallèle, dirais-je, de la bande dessinée conventionnelle.
2: On a le pape de la bande dessinée alternative Underground, ici Henriette Valium, Patrick Henley de son vrai nom, qui, euh, qui s'inspire directement des créations américaines pour produire euh, donc des bandes dessinées, comme tu le disais, très chargées, très détaillées, euh, évidemment. Très choquante pour un certain électorat. On va représenter des signes de sexualité. Mais de pas de que violence ça. aussi. De, de violence, de scatologie. Oui. Euh, donc, on touche à tous ces thèmes-là. Mais euh, au-delà de ça, il y a quand même des œuvres à travers ça qui ont un discours social, politique très, très appuyé. Et on joue notamment sur le symbole du super-héros. On va reprendre le
1: super-héros, mais on va essayer de subvertir, de lui donner un message qui est différent.
2: Euh, quoi ça joue chez, chez euh, Ariette Valium? Ben, Henriette Valium va, par exemple, produire une, une relecture, disons, de Captain America. Je dis relecture parce qu'on reprend les illustrations originales d'un fascicule de bande dessinée Captain America, mais on change les textes. Et euh, cette seule manipulation-là suffit à montrer, en fait, toute la violence que le super-héros américain peut incarner, toute la misogynie aussi qui, qui est attribuée à euh, ce type le racisme. de racisme. Le racisme, évidemment, oui. Donc, euh, en fait, ce que Valium fait... En poussant à l'extrême la formule du super-héros, en reprenant même les, les illustrations euh, authentiques, euh, c'est montrer toute la, la, la partie dérangeante qui se cache dans une publication qui, à la base, est prévue ou est publiée pour des adolescents, un jeune lectorat. Donc, même dans une bande dessinée qui respecte la morale, finalement, qui respecte le code euh, qu'on lui impose, il y a des éléments que Valium ben, trouve extrêmement dérangeants et nous les remet en pleine face. Donc, il nous fait voir l'envers du décor pour la simple traduction, la,
1: la reprise sous un mode ironique, de parodique de cet
2: univers super-héroïque. Exactement. Euh, bon, un mode vulgaire aussi, il faut bien le dire. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas une bulle ou un sacre québécois bien senti qui est prononcé par Captain America, mais ça fait partie de l'esthétique d'Henriette de Valium. Et c'est intéressant aussi de voir que cette relecture de Captain America là ne reprend pas son esthétique picturale. Donc, on n'a pas ces pages très, très chargées qui sont typiques de la production d'Ariad Valium. On reprend les illustrations américaines parce que... Et on change les bulles. Et on change les bulles parce qu'à ce moment-là, la, la charge parodique ou la charge ironique, cynique même, est encore plus forte. C'est l'objet américain qui nous est présenté avec ses travers mis en évidence. Comme si,
1: encore une fois, on pouvait s'approprier le super-héros, mais seulement de manière subversive ou en tout cas avec beaucoup de distanciation.
2: C'est un thème récurrent dans la production québécoise. Valium va faire la même chose avec Tintin. Il va représenter, entre autres, nit, le Capitaine Haddock. Nit, nit, oui, voilà. Il va représenter le, le Capitaine Haddock comme un alcoolique. Bon, c'est pas si surprenant, <rire> mais disons un alcoolique qui a des comportements qui sont un peu plus poussés euh, que ce qu'on peut voir, par exemple, chez RG.
0: La BD Alternative.
2: On est
1: dans les années 80, ça fait 10 ans, de la contre-culture au Québec, un peu plus longtemps aux États-Unis. Les dessinateurs, les dessinatrices sont vieillis, ils ont plus de 17, 18, 19 ans, ils sont dans la trentaine. Est-ce que ça change la manière de pratiquer la bande dessinée?
2: Tout à fait. Euh... D'un certain point de vue, on conserve quand même un attachement pour les thématiques plus adultes qu'on a réussi à développer grâce à la bande dessinée alternative. Donc, on n'arrive pas encore à les reproduire, ces thématiques-là, dans la bande dessinée mainstream. En tout cas, on a l'impression qu'on n'arriverait pas à les utiliser, à les exploiter comme il faut. Donc, on demeure attaché à certains thèmes, mais on va laisser de côté, disons, les excès de la, de la bande dessinée underground. Euh, le côté un peu puéril, c'est comme ça qu'on le décrit à l'époque, qui peut caractériser la bande dessinée. Une sorte de décadence qui, euh, qui va être mise de côté au profit de récits euh, plus linéaires, plus faciles à suivre, mais aussi d'un, sérieux, d'un contenu aussi. exactement plus sérieux, euh, soit introspectif, soit tourné vers des enjeux politiques, sociaux, qui marquent euh, les créateurs de cette époque-là. On peut penser, évidemment à l'exemple le plus euh, le plus grandiose de cette bande dessinée là le fameux Mouse, Mouse oui. d'Art Spiegelman publié sous forme de revue d'abord dans une revue auto éditée par Spiegelman ensuite reprise en album euh, qui a connu un succès fulgurant on le sait et la, et la reconnaissance de la critique a repris Pulitzer. voilà donc cette bande dessinée adulte là contrairement à la bande dessinée underground va connaître un succès presque instantané parce qu'on arrive à rejoindre un large public adulte intéressé par les thèmes euh, qu'on aborde mais en étant épuré des différents excès dont, dont on, qu'on, qu'on employait auparavant finalement pour choquer en proposant quelque chose qui veut être plus sérieux que choquant, euh, on arrive à toucher plusieurs personnes, à atteindre une certaine universalité. Est-ce
1: qu'il y aurait aussi un conflit entre les dessinateurs et les dessinatrices? Est-ce que les dessinatrices, à ce moment-là, ont l'impression qu'elles ont besoin de créer leur propre univers qui est décalé par rapport, à, on va le dire, aux au machistes d'une certaine frange de la bande dessinée? américaine
2: des années 60 et 70? Oui, il y a ces tensions-là qui sont palpables. Dès le début, en fait, le courant de la bande dessinée underground, il y a des, des groupes, des petites cliques qui se forment. Euh, certains créateurs vont être laissés de côté un peu parce que, bon, leur contenu est dérangeant. Il y a des regroupements de femmes créatrices qui vont se former par la suite pour proposer une bande dessinée qui, oui, se veut... Euh, bon, alternative, qui ne propose pas nécessairement... Avant-gardiste. Avant-gardiste. Aussi. On ne tombe pas nécessairement dans la bande-dessinée de super-héros la bande-dessinée sentimentale telle qu'on l'a connue auparavant, mais on a quand même une bande-dessinée qui, euh, qui exploite des thèmes peut-être tabous, par exemple, la sexualité mmh. féminine, on va retrouver ça beaucoup, mais avec un angle féminin. Donc, voir des créatrices, vraiment qui se réapproprient les sujets euh, qui les concernent. La bande-dessinée alternative des années 80 permet aussi quelque chose de formidable pour les créateurs, c'est-à-dire que elle ouvre la porte à une redécouverte des genres mainstream, tels qu'on les connaît depuis les années 1940, par exemple le super-héros, la bande dessinée sentimentale, mais qui seront cette fois-là euh, abordés avec un regard adulte. Donc, on a vraiment un croisement là, des deux grandes sphères de production, l'auto-édition alternative, les créateurs qui produisent leur œuvres. De, du début jusqu'à la fin, y compris dans les, les considérations matérielles, et l'édition de grande diffusion qui reprend des genres des stéréotypes bien connus. Donc, cette rencontre-là se ce fait. C'est ce qui va amener dans les années, au milieu des années 80, les créateurs de bandes dessinées canadiennes à proposer des récits de super-héros, euh, mais qui incorporent quand même des préoccupations, disons, propres à leur époque, que ce soit sur le plan politique ou même sur le plan des relations personnelles entre le protagoniste et son entourage. Ce sera le cas, on va en parler au prochain épisode, de Northgard, créé par Mark Shane Bloom et Gabriel Morissette, que nous avons eu en entrevue. Je vous invite à nous suivre dans le prochain épisode où on abordera le cas de Matrix Graphics Series, éditeur montréalais de grande importance.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Super-héros recherchés, un balado produit par Savoir Média et l'Université Concordia. Contenu et animation, Philippe Rioux et Jean-Philippe Warren. Réalisation, montage et narration, Charles Massicotte. Prise de son, Salvatore Barrera. Mix et habillage sonore, Michel Marier. Musique, BAM Music Library. Production déléguée, Véronique Cabat. Production exécutive, Nadine Dufour. Super-Héros recherché a été produit avec la participation financière du Service de la recherche de l'Université Concordia et du gouvernement du Québec.